1: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Dispuestos estamos todos para comenzar este programa en un domingo de Pascua ya que va tocando a su fin el tiempo de la alegría en el que estamos inmersos, no porque vaya a acabar la alegría, sino porque continuaremos con otra etapa más adelante. Armando Lío. Presentamos a nuestro equipo internacional desde todas las partes del mundo, desde donde están nuestros colaboradores, comenzando por Guatemala. Muy buenas noches, Vera Girón. Buenas
3: noches, Fran. Buenas noches, equipo. Y buenas noches a todos. Qué alegría poder estar nuevamente este domingo con ustedes en este programa que va a estar buenísimo.
1: Bueno, bueno, interesante, cuanto menos. Bueno, ya, ya veremos, ya veremos. Jessica Benítez, Baixa Paz, desde Paraguay.
4: Muy, pero muy buenas noches, Maísa Zapal. yo creo que... Vera ya quería así adelantar todo, pero hasta atajó todo, ¿cierto? Tenemos un programa muy interesante, la gente tiene que estar ahí esperando y sobre todo todos nosotros los jóvenes que capaz que vamos a decir, no, no, nunca me pasó, pero después van a pasar, cos van a pasar cosas.
1: Seguro, seguro. Y desde Panamá, querido yo saludero, muy buenas noches. Buenas noches, Frank, y buenas noches a cada una de las personas y también al equipo que nos
5: acompaña esta noche en este programa de Armando Lío, pues... Un gusto estar nuevamente con ustedes en estos micrófonos y acompañarles en este programa, pues que como ya adelantó Jessica, pues vamos a tener un programa muy interesante y que de verdad, bastante profundo también, ¿eh? debemos decir, bastante
1: profundo y que por supuesto eh, vamos a aprender un poquito más en este programa como siempre. Y pendiente de todos vosotros está nuestra chica de redes sociales, Claudia Requena y como siempre, un verdadero placer acompañarles este programa. ...que os habla, Fran Juárez. Comenzamos poniéndonos en las manos de la Virgen. María orienta nuestra lección de vida... Pues queridos oyentes, séptimo domingo de Pascua ya, que culmina casi 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 el tiempo pascual pero bueno, todavía nos quedan grandes fiestas antes de meternos de nuevo en el tiempo ordinario que qué mal suena el tiempo ¿eh? pero qué necesario es, porque es nuestro día a día el pasado 26 de mayo celebramos también San Felipe Neri uno de, podríamos decir de nuestros patronos casi casi porque tanto nos hemos encomendado a sus oraciones en estos ocho años que no podemos pasar desapercibido a esta fiesta como tal eh, y por supuesto también es. Esta noche, y entenderéis más adelante por qué, nos encomendamos de una forma muy especial a San Miguel Arcángel. Que él sea nuestro protector, igual que se ha encomendado incluso el pueblo de Ucrania en este tiempo de guerra. Pues nosotros también encomendamos este programa y los frutos del mismo. Ya sabéis que este programa no es ajeno a vosotros, por eso os invitamos a participar a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, así como en Instagram, o a través de nuestro número de WhatsApp y o Telegram, más 34-685-2522-55. Volvemos a repetir, más 34-685-2522-55. A vuestra disposición también nuestro correo electrónico, armandoriorademaría.es walk around Antes de comenzar el programa, permitidme también que eh, salude a algunos de los que nos habéis escrito y lea rápidamente algún comentario. Por ejemplo, Candela nos escribe diciendo Radio María, mi bien y mi compañía. Pues eh, por eso estamos aquí, porque nos hacemos compañía también los unos a los otros y hacemos partícipe de esta iglesia católica de la que formamos parte. Jesu Omar nos saluda también y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Nuestro querido no puede faltar en ningún programa a Pablo Arizandieta desde Guatemala nos dice, la iglesia ayuda en la pastoral social con medicamentos, organizando actividades deportivas, comedores solidarios clínicas médicas psicología y psiquiatría, fomenta la cultura un cordial saludo desde Guatemala hace referencia sin lugar a duda pues a este Lío. Lío. se me olvidan ya los nombres. Lío Pobreza, si no recuerdo mal, que hicimos hace ya un par de semanas. También nos escriben desde España Vicente de la Hoz, que nos dice a la espera del próximo programa que escucho desde Mataró. Pues un fuerte abrazo también para ti. Y Francisco Escuadrito nos dice excelente película. La vi. La he visto tres veces, dos en Netflix, de donde ya la han retirado y la tercera en YouTube. La recomiendo, anímense a verla, cada vez te hace reflexionar sobre tu propia vida, que es un constante caminar y en ese camino apasionante te vas enriqueciendo internamente. Te acerca Jesús y a su Santísima Madre Muchas gracias por haberla compartido Hace referencia a la película Del gran cineasta Juan Manuel Cotelo Footprints Y eh, dejó este comentario en uno de los vídeos Que colgamos En nuestra página de Youtube Invitando a todos a poder Verla, así que nada Y tenemos también otro En este caso es un mensaje de audio De José Armando Fonj Vamos a escuchar a ver qué nos dice Nuestro oyente The blue and a blue cord... Hola, saludos desde el municipio de Nueva Santa Rosa Departamento Santa Rosa, Guatemala, Centroamérica Les saluda José Armando Fon Herrera. Sí, hay que buscar más a Dios Porque si Dios, Dios todo es todo amor Porque la iglesia, no sé, se opone al matrimonio igualitario Si Dios es todo amor pues muchísimas gracias por mandarnos este audio. Nosotros vamos a tomar nota porque sabemos que es un tema que os llama la atención a más de uno y a más de dos y que se suele hablar poco. Ya veremos a ver si podemos tratarlo en alguno de nuestros programas futuros. Eso sí, con mucha delicadeza, porque es un tema peliagudo, cuanto menos. Eh, saludamos a todos los que nos estáis escuchando en esta noche y también a los que nos estáis siguiendo a través de las redes sociales. ahora sí, que después de este gran preámbulo que estamos teniendo en esta noche, eh, no sabemos hacia dónde vamos a dirigir el programa hoy, pues bueno, os vamos a anunciar que es algo también peliagudo, algo también que causa morbo, por qué no decirlo, o que se ve de una forma que yo diría no correcta, eh, o incluso mm, incrédula, dentro más aún de la iglesia se escuchan todavía cosas como, bueno, esto es un cuento, es una metáfora, puede que sí, puede que no, eh, en fin, todo lo vamos a desgranar en la noche de hoy, así que no os perdáis detalle, queridos oyentes, porque le damos al play a Lío Dragón. Dragón, bueno, yo soy Lucero. Eh, yo es que estoy flipando en colores con el título del programa de esta noche. Vamos a hablar de leyendas o de dragones y mazmorras, o no sé, cuéntame. Vamos a empezar por el sentido etimológico a ver a dónde desemboca es el programa de hoy. Pues básicamente
5: es un, un título que puede espantar un poco, digo yo, que puede crear un poco de suspicacia, pero creo que. Eh, vamos a entenderlo un poquito desde esa raíz etimológica, como lo decimos. Eh, la palabra dragón viene del latín draco y, y este del, del, del griego, y este del griego dra, dracon, que significa dragón o serpiente. Este vocablo griego, que tiene su origen en el verbo de nombre similar, significa que mira con la vista fija, como los ojos de las serpientes y otros reptiles que carecen de párpados y parecen mirar fijamente. Bueno, la Real Academia Española de la Lengua eh, nos dice que esta, eh, la palabra dragón lo define como eh, animal fabuloso con forma de reptil muy corpulento, con garras y alas y de extraña, y de, y de extraña fiereza o voracidad. Y bueno, pues para darle un poquito más de sentido eh, eh, cristiano, por decirlo así, a esta, eh, a esta figura, pues en la escritura se nos dice que el dragón eh, está en el libro del, Apocalips el, del Apocalipsis, es una imagen de la serpiente antigua, diablo o Satanás, que lo pueden encontrar en, en Apocalipsis 12, eh, versículo del 7 al 9, que dice, entonces se entabló una, bat una batalla en el cielo, Miguel, y sus ángeles combatieron con el dragón también el dragón y sus ángeles combatieron pero no vencieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos el gran dragón la serpiente antigua el llamado diablo satanás el seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles y pues ya vemos por qué este programa de esta noche lo llamamos lío
1: dragón o sea, queridos oyentes, que vamos a hablar del demonio. No enfocado como lo hicimos la otra vez, el lío demonio, allá por la temporada 6, si no recuerdo mal. Eh, porque en este momento nos gustaba un poco profundizar sobre todo en lo que vemos a nuestro alrededor. Y es que, curiosamente, entre los jóvenes eh, es cierto que esto del demonio pues se ve, como bien dice esta palabra, como, una, como parte de la mitología. Si quieres decirlo cristiana, o no sé cómo decirlo y yo creo que no hay mayor éxito para el demonio que, que la gente piense que él es un mito porque claro, como no existe o la gente piensa que no existe, pues no le hacen mucho caso. Eh, ¿que ¿Por qué vamos a profundizar en este tema? Pues para que nos demos cuenta de que esto es una realidad. Solo voy a decir una cosa antes de arrancar ya fuerte con el programa. Y es que nos demos cuenta de una cosa. Eh, y es que la Santa Biblia, las Escrituras, eh, donde está narrado narrada toda la historia de salvación que el Señor ha hecho con la humanidad desde los inicios hasta el final eh, empieza hablando del demonio y termina hablando del demonio, démonos cuenta de esto en el libro de Génesis empieza hablando de la serpiente y acaba en el Apocalipsis hablando de este dragón os hemos preguntado a vosotros que si habéis sentido alguna vez eh, el demonio en vuestra vida o si habéis tenido contacto con él. Eh, no es nada esotérico, ni nada mágico, ni, ni nada de cuentos de hadas. ¿eh? Os aseguro que hay experiencias fuertes. Vamos a escucharlas. A la pregunta de si he sentido alguna vez al demonio en mi vida, la respuesta es que sí. Por ejemplo, cuando, cuando rezo... Eh, me recuerda a todas las cosas que tengo pendientes, aunque no me hubiese acordado de ellas durante todo el día. Y por ejemplo, también en, en las tentaciones o en pensamientos intrusivos, sobre todo los juicios contra la gente. Y una cosa que me está pasando últimamente es que cuando me pongo a leer la Biblia, enseguida me entra un sueño que no es normal. Bueno, bueno, eh, empezamos con algo mmm, que a mí, a mí por lo menos, no sé cómo lo ves tú, Jessica Benítez, pero a, a mí es algo que me hace mmm, por lo menos ponerme en, la, en alerta, ¿no? Porque parece que son cosas como cotidianas y, y se nos olvida que realmente eh, esto que pintan los dibujos animados con un, un demoñete hablándote en la oreja derecha y un angelito en la oreja izquierda, mmm, a lo mejor tiene más de realidad de lo que nos pensamos.
4: Yo creo que si dijo eso, yo, uh, me acordé de algo, porque parece, esta, si, esta pregunta sí si parece súper amplia, que es así, hija de mí, el que le viste luego, le sentiste, le, le estaba cerca tuyo, no. Son cosas tan simples que había sido, podía estar pasando en nuestra rutina, cuando hacemos nuestra oración de la mañana, o cuando decimos, vamos a, hacer, voy a agradecerle a Dios a la mañana cuando me despierto, automáticamente te, 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 te acordás del tráfico, tenés que llegar a tu lugar de trabajo, tu tarea, lo que sea, y una de las cosas que yo así me puse a pensar es, por ejemplo, cuando vos estás en la Santa Misa, empieza a llorar un bebé, empieza a llorar, a llorar, o alguien empieza a hacer mucho ruido, o alguien saca el teléfono, y vos así automáticamente podés desconcentrarte. Y me acuerdo que una hermana nos decía, cada vez que nosotros participemos de la Santa Misa tenemos que buscar nuestra concentración. Yo decía, ¡ay, por qué tanto! decía cuando no entendía nada. Y es así había sido, que nosotros dos segundos podemos perder en un momento nuestra dirección, y sin darnos cuenta de eso ya es la tentación. Y ahí ya vamos a perder nuestro foco. Y lo mismo pasa en un montón de
1: situaciones. Nos entra otro audio desde Guatemala.
0: Llevo caminando sobre la acera cuando escuché este, que venían unos caballos detrás de mi persona. Escuché pues, varios eh, sonidos de, de las patas de, lo, de los caballos, ¿verdad? de los animales. Y escuché que venían demasiado cerca a, a mí, ¿verdad? En ese momento, pues, yo eh, lo que me imaginé fue eh, hacerme a un lado o subirme a la acera y, y dejar que los caballos, pues, lograran pasar para, para que no me atropellaran. Y, este, pues, me subí a la acera eh, esperando en algún momento a que los caballos pues, pasaran, ¿verdad?, o me, o me sobrepasaran. Pero la sorpresa que, que tuve en ese momento este, fue eh, que solo escuchaba el sonido de los animales. Y en ningún momento pasaron o en ningún momento los, los
1: vi. Ciertamente, experiencias normales, pero también experiencias que son menos normales. Eh, Ver a Girón, eh, es cierto, mm, quizá porque yo siempre mm, creo que digo lo mismo en este aspecto, y es que la fe del pueblo, por ejemplo, de Guatemala, me atrevo a decir de todo Latinoamérica, eh, es mayor. Que la que tenemos en Europa, mayor o por lo menos mejor conservada, me atrevería a decir en este sentido, ¿no? Eh, que nadie se nos enfade de España, por favor, porque haya dicho esto. Pero es que estas cosas yo las escuchaba de mis abuelos y de mis bisabuelos. Eh, estas historias que parecen que son fantásticas, ¿no? Eh, pero yo creo que es un poco falta de fe, porque claro, conforme se va perdiendo la fe, se pierde la fe en todo, inclusive en el demonio.
3: Sí, Fran, Guatemala es un país eh, de mucha cultura y sobre todo en este sentido eh, de fe y de misticismo. Eh, cuando él se refiere a estos caballos, puede ser que también eh, hay muchas, muchas leyendas dentro de, dentro de la cultura guatemalteca. A estos caballos se les conoce como los caballos de la carreta de la muerte, que se escuchaban mucho en los tiempos, sobre todo durante el tiempo del conflicto armado interno o años atrás. También hay otras, eh, otras figuras eh, le de leyenda, pero que realmente eh, las personas cuentan y que sí de verdad han tenido esas experiencias cercanas, la Ciguanaba, la Llorona, eh, que son historias que a través de los años eh, se han ido arraigando en el pueblo, pero que sí existen, que en algún momento alguna persona dijo que sí, pero son esas manifestaciones del demonio que en algún momento pues la persona no anda en un camino recto o, o anda en un camino muy recto y siempre se le, eh, se le ponen como trampas en el camino. De repente vas a ir a dar una catequesis y te pasa algo que te sentís mal, que te duele la cabeza o pasa alguna situación. Y acá en Guatemala se escucha mucho acerca de estas leyendas, sobre todo en el altiplano de nuestro país, en el caso de la Llorona, se cuenta que era un alma, es un alma en pena que, que realmente perdió, que, que sus hijos murieron. En el caso de la ciguanaba, pues es, dicen que es una mujer muy bonita y que, pues, esta eh, pues conquista a los caballeros que en algún momento andan mal, eh, que toman mucho, que son alcohólicos, y entonces esto los. Pues esta figura es la que lo llama y es la manifestación del demonio.
1: Tengamos en cuenta que quede claro, porque yo sé que este tema, pues a lo mejor es un poco difícil de tratar. No, esto no es un programa de misterio, ni nos hemos puesto aquí en plan cuarto milenio, como seguro muchos conoceréis de, de los que nos estáis escuchando. No, 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 no. Estamos poniendo casos para que nos entendáis, ¿no? Que se asemejan, que se acercan a, a, a poder demostrar, entre comillas, esta palabra que el. El demonio está más presente en nuestro día a día de lo que nos pensamos. Sean ciertos, o no sean ciertos, nosotros no vamos a ponernos a discernir eso. Porque en la segunda parte del programa, como siempre decimos, la Iglesia pondrá fe y pondrá luz en medio de todo este batiburrillo que liamos en la primera parte del programa. Vamos a escuchar también otro audio que nos llega desde Paraguay.
3: En cierto momento en mi vida yo me alejé mucho de la oración y fue cuando... Me vi invadida por muchísimas tentaciones que yo intentaba rechazar, evitar Pero no podía y eso me causaba mucha frustración Entonces eh, realmente yo escuchaba una voz que me decía No intentes más, no vas a poder evitar esto Además Dios es un Dios demasiado exigente No vas a poder seguirle mucho tiempo con todas las exigencias que Él, que él impone y fue ahí cuando yo pude detectar que era el diablo que me estaba hablando.
1: Querida Jessica Benítez, por alusión... Del país o patriota, como lo queramos decir. Eh, yo tengo que decir que eh, con esta oyente a mí ha sido la opinión que más me ha gustado porque yo tengo que confesar que yo esto lo he vivido. O sea, yo he escuchado esta vocecita y creo que todos los que estamos aquí la hemos escuchado más clara, menos clara, más nítida, menos nítida o siendo más astutos. Para detectarla o menos, no lo sé. Pero esto de, es que no vales nada, es que fíjate el daño que estás haciendo, es que el Señor no te quiere, tanta iglesia, tanta misa, ¿para qué? Eh, pues vive la vida, pues esto lo hemos escuchado todos. Jessica Benítez.
4: Yo creo que sí, de hecho que no sé no, si sí, sí, es una cuestión de cultura, pero más bien es cuando nuestra fe está muy bien cimentada, y acá creo que cuando ya habías mencionado de las citas bíblicas, del inicio de la Biblia, a mí siempre por eso me impacta mucho cuando están todos rezando los, los discípulos y se quedan dormidos y Jesús, ¿verdad? Y estaba ahí. Y cuántas veces nosotros también tenemos ya, yo creo que depende mucho de nuestro proceso ya dentro de este peregrinaje, cuando estamos totalmente entregados a la misión, llega un punto en tu vida que tarde o temprano parece que no sabes qué estás haciendo, parece que te crees tambalear, o todas las cosas te salen mal y decís por qué, ¿verdad? Te haces un montón de preguntas y te pone piedras en el camino, piedras en el camino, y después recién te das cuenta que había sido había alguien que te estaba tentando. A veces no nos no damos cuenta rápido y a veces necesitamos siempre, por eso es muy interesante esa ayuda espiritual y todo lo que, con, lo que va de la mano, tanto como la parte comunitaria, nuestras oraciones constantes, pero sí, yo creo que también tuve ese momento de ¿qué es lo que estoy haciendo de mi vida? Y decía así, ¿pero por qué me estoy preguntando eso? Y no, no sabemos, o sea, no. Y es, y es tan cierto cuando te dicen, nadie es perfecto, ¿eh? porque la gente pues piensa que nosotros que estamos en la iglesia todo es perfecto, pero no. Así que, señoras y señores, bienvenidos, porque pasa un poco de todo.
1: Y es curioso, yo creo, cuanto menos, yo soy lucero, eh, cuando se describen situaciones así, en... ...podríamos decir más normales o más típicas de eh, este encontradizo que tenemos de vez en cuando con el demonio... Eh, ...es curioso que no es, es que estaba muy alejado de la oración, estaba muy alejado de la iglesia... ...y entonces fue cuando tuve estas experiencias, no, es justo al contrario... Cuanto más rezas si cabe o cuanto más eh, estás participando en tu parroquia, cuan, es cuanto más cuanto más te viene la tentación, cuanto más escuchas estas voces de las que estamos hablando. Eh, ojo, si escuchas voces muy nítidas y muy claras, mi primera recomendación es que acudas a un psiquiatra o a un psicólogo, porque eso ya es un problema grave. Pero todos me entendéis, pero más aparte, lo digo un poco por destensar el ambiente, eh, tengamos en cuenta esto, ¿no? que es importante que, que sepamos discernir estas voces que se nos pasan por nuestra cabeza, Joshua.
5: Por supuesto, Frank, y créeme que cuántas veces a, a este servidor también le ha sucedido así. Y mucho más estando, yo recuerdo cuando estaba eh, 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 dando catequesis en, 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 en mi comunidad, pues también me sucedían este tipo de cosas cosas que me alejaban, que, que no quería ir a dar la catequesis ese día, que quizás eh, me levantaba con pereza, con, esa, con esas ganas de seguir durmiendo, pero definitivamente comprender esa, esa dimensión de que realmente el Señor quiere que nosotros estemos en ese lugar y tener esa fe bastante cimentada, como lo decía Jessica, pues definitivamente que nos lleva a poder... Eh, combatir, por decirlo así, eh, estas tentaciones. Y es que más cuando estamos en este camino se nos presenta más eso. ¿Por qué? Definitivamente sabemos de que estamos apoyando y ayudando a continuar esa misión que el Señor dejó, que es seguir evangelizando a su pueblo, que seguir, que seguir estando en esa compañía. Y claro, el demonio, el diablo, pues definitivamente esto no le gusta para nada. Porque sabe de que la misión que tenemos nosotros como cristianos es seguir ganando más almas para el Señor. Seguir ganando más almas para la salvación. Entonces definitivamente esto no le gusta. Este, esto que estamos haciendo en este momento, conversando aquí y tratando de llevarle a cada uno de ustedes, queridos oyentes, eh, esta palabra para que ustedes puedan entenderlo y también puedan ser evangelizados, Definitivamente que esto es algo que no le gusta al, a, a, al demonio y que, y que todos que estamos en este caminar definitivamente de una u otra manera lo hemos llegado a sentir, hemos llegado a sentir esas voces. Por eso es importante continuar con la oración, continuar en esa reflexión de la palabra y seguir no lo contrario, no alejarnos, sino seguir más apegados a la iglesia y más apegados a nuestro
1: Señor. En Radio María tenemos una bromita, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y es que cuando vamos a hacer, eh, cuando se va a hacer una transmisión eh, o en algún sitio, eh, no sé si sabéis, pues bueno, que hay que montar todo el equipo eh, y todo de forma con equipos de voluntarios amateurs, o sea, que no, tienen, no no hay especialistas realmente en ninguno de los equipos, ¿no? Bueno, yo recuerdo multitud de, de transmisiones de Radio María, ¿no? Que cuando empezaban a fallar 28.000 cosas, el cable no funcionaba, la conexión no se realizaba en la central no te respondían eh, todos decíamos una cosa lo primero de todo decíamos el de los cuernecillos tiene que estar que trina a cuántas almas ayudaremos hoy para que haya tantas, está, esté poniendo tantas complicaciones, ¿no? Eh, y casualmente la solución eh, era muy sencilla. Nos cogíamos todos de la mano, nos poníamos a rezar y, y más de una transmisión y más de dos, casi que por obra y gracia del Espíritu Santo, todo se conecta, todo funciona bien, no sabes cómo, ni de qué manera, ni por qué. Pero ahí va, ¿no? Seguro que muchos de los voluntarios que nos estén escuchando saben de lo que estoy hablando. Pues nada, eh, queremos dejaros reflexionar que vamos con mucha fuerza en el programa de hoy con este momento de cafecito para que nos relajemos un poquito.
2: When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold when you dream.
1: en este programa de Armando Lío en esta noche tenebrosa <risa> que no, tenebrosa no, todo lo contrario es que es verdad, cuánto daño nos ha hecho Hollywood en nuestras vidas que nos pensamos que estamos haciendo aquí películas de terror no, no, todo lo contrario querido oyente, estamos haciendo hoy una película de las mejores de las glorias del Señor eh, por eso no te pierdas esta segunda parte y te invitamos a participar ¿cómo? pues a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram en nuestro número de Whatsapp, más 34 ...685-2522-55... ...mándanos un mensaje de audio y cuéntanos tu experiencia, tu testimonio... Eh, ...o podríamos cambiar la pregunta... ...¿por qué sabes que existe el demonio?... ...o por qué sabes que el Señor, que esto es lo más importante... ...ha vencido al demonio en medio de tu vida... ...pues cuéntanoslo, como decimos en este número de WhatsApp y o Telegram... ...más 34 685-2522-55 o a través de nuestro correo electrónico, armandorio.radiomaría.es. Pues con este lío dragón nosotros continuamos y, como decimos, eh, no podemos hacer este programa nosotros solos. Y encima mmm, con el déficit que tenemos de no contar con el apoyo del padre Mauricio, que es lo más parecido a la voz de la iglesia que tenemos. Lo digo entre bromas porque a él no le gusta que le diga esto, pero os aseguro que es sacerdote y además muy bueno. Ahora que no me escucha, lo puedo decir, que está muy unido al señor. Por eso el pobrecito no tiene tiempo a veces ni para grabar el programa. Ni para estar con nosotros. Pues eh, en sustitución hemos recogido un, un gran testimonio de un sacerdote, él es el padre Salvador Hernández, exorcista de la diócesis de Cartagena, desde la cual emitimos, y tiene ya algunos años fue allá por la pascua casualmente diosidades de la vida del 2014 pero estuvo hablando a un grupo de jóvenes y si no tan jóvenes sobre la influencia del demonio en la sociedad actual y sobre todo contando su experiencia y su testimonio como exorcista de la diócesis mm, pupilo, nada más y nada menos que del gran padre Gabriel Amor eh, exorcista oficial del Vaticano, mm, exorcista de exorcistas porque él ha, ha guiado a muchísimos en este camino y ha transmitido todas, todos sus conocimientos. Eh, vamos a empezar conociendo un poquito cuál es el origen real del demonio... de ...ahora sí, desde un aspecto teológico. Escuchamos como decimos al Padre Salvador. Hemos
0: de servir a Dios, esta gran batalla, a este grito de fe, de humildad... Y entonces, ¿quién como Dios? ¿A quién vamos a obedecer fuera de Dios? Y fue algo maravilloso. Aquellos ángeles caídos no pudieron triunfar. Y algo que sigue en el tiempo es su odio, su aversión contra todo lo sagrado.
1: Nos damos cuenta en este primer audio de algo importante ¿no? Eh, el pecado de la soberbia eh, el demonio es el que lo puso de moda <risa> él inventó la soberbia por excelencia Este decir, yo soy más que Dios no hay nada por encima de mí ni a ti, ni, tú a mí no me vas a decir lo que tengo que hacer o tengo que dejar de hacer ¿no? además me has dicho que yo soy luz bella, yo soy el más hermoso de todos tus ángeles yo soy eh, tu mejor creación en medio de todo esto hay un mistrap, es decir, un cuento jodido antiguo que comenta precisamente que esta rebeldía de satanás viene después de la creación del hombre es decir dice en el, esto si sí es un cuentecito no es palabra de dios que eh, cuando dios eh, creó al hombre y le insufló su espíritu no eh, dice que se sintió tan 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 celoso que dijo, voy a hacerle la guerra a esta creación tuya para que para demostrarte que no hay mejor creación que yo mismo. Y esto es lo que nos pasa a menudo ver a Girón en nuestra vida, ¿no? Y es que a través de la soberbia es como nace el resto de pecados. Lo veíamos en Lío Pecado, ¿no? Eh, que es el, el primer pecado del hombre o el pecado detonante del resto de pecados.
3: Sí, la soberbia creo que es uno, pues definitivamente es el primer oh, de los pecados. Cuántas veces eh, nos creemos superiores y cuántas veces eh, dejamos de ver a los demás porque se nos sube tanto el ego que el ego nos hace ser soberbios y nos hace ser o sentir que somos mejor que el resto de, de los demás. En, se da en el trabajo, en los estudios, eh, en los proyectos también. Siempre podemos cometer y estar tentados y es el momento en el cual nosotros nos tenemos que estar atentos, a rodearnos ante el Señor y poder pedir misericordia y volver otra vez al camino. Para, para evitar que esa soberbia, que ese orgullo se apodere de nosotros. Los celos, como, como tú lo decías en este cuentecillo que acabas de decir, pues cuántas veces sentimos celos, ¿verdad? Decimos, ve aquel, lo que ha logrado, yo quiero ser así, y, y si puedo ser mejor, mucho mejor, pero es ahí donde pues, la, la soberbia, el celo y el orgullo se van mezclando para ser eh, que el demonio, pueda entrar en nuestras vidas. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado y arrodillarnos ante el Señor.
1: Lo podemos escuchar también en el siguiente audio que vamos a escuchar eh, del Padre Salvador, contándonos de forma más detallada precisamente mm, quién es este demonio, o sea, quién es este Satanás del que hablamos, porque es, una, mm, es algo también tangible o apreciable. Vamos a escucharlo.
0: ¿El diablo quién es? Pues Pablo VI, como os decía, le llamó el perverso, pervertido y pervertidor. Es decir, eh, el demonio y todos los demonios, como ángeles caídos, han existido, existen y seguirán en la tierra hasta que Cristo vuelva en la segunda avenida. Y en el juicio final, vea que hace eh, de momento el infierno, ellos lo inauguraron. Y ellos, todas las legiones de ángeles caídos, espíritus malignos, demonios infernales, lo que quieren es llevar a todas las almas. ¿Y qué personas les interesa más un alma, cuanto más consagrada, ya tienen sus parroquianos? Sus parroquianos, pues por desgracia, a mí me gustaba el rock bueno, ¿no? Pero este rock satanista, a montones de decibelios atonta a las personas sobre todo chicos y chicas jóvenes y eso mezclado yo que he estado esos 28 años de prisiones mezclado con cocaína, heroína o drogas de diseño es un infierno entonces, ¿quién piensa? ¿quién eh, tiene dosis de personalidad? toda personalidad es destruida y quien está detrás en ese teatro del mundo eh, aquella buena obra de López de Vega, ¿no? El teatro del mundo, pues está detrás el demonio y todos los ángeles infernales.
1: Hemos dicho en muchos programas eh, que el cielo se puede gustar aquí. Yo soy Lucero. Y este ley, si podemos gustar el cielo. También podemos gustar el infierno, aunque esto de gustar sí quería iría súper entrecomillado.
5: Así es, Frank y fíjate que es interesante lo que nos comenta en este audio el Padre Salvador. Nos da esa dimensión de las cosas que vemos en el mundo. Que quizás eh, para algunos puede que pase desapercibido que este tipo de cosas se puedan dar, pero... Eh, para nosotros los cristianos, pues, creo que siempre debemos tener ese ojo clínico, por decirlo así, para ver las cosas y también tener esa facilidad de discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, porque creo que en este programa también, como lo dices, pues, hemos dado esas dos dimensiones, hemos visto de que podemos alcanzar esa santidad, esa santidad de la que tanto... Eh, hablamos y la que buscamos pero que también podemos quedar eh, inmiscuido en el infierno que puedes que, que, que podemos ser tentados y fácilmente podemos caer entonces también es una batalla que libramos día a día en este mundo cada vez que se olvida del Señor que se olvida que existe un Dios que nos ama y nos quiere y que debemos ser bastante humildes también para
1: y atentos, atentos, queridos jóvenes, porque eh, a lo mejor os estáis preguntando, bueno, esto a lo mejor para los mayores, eh, para los que tienen más experiencia en la fe, atentos a, los que no, a lo que nos dijo el Padre Salvador.
0: Estoy viendo por aquí chicos y chicas jóvenes, entonces, por ejemplo, ayer domingo, eh, pues una chica que se está preparando para confirmación, pues una chica así de vuestras edades vino a la parroquia, enviada por su párroco se esperó estuvo a la santa misa con sus padres ¿qué le ocurría a esta chica? pues que en esa edad vuestra de los 13, 14, 15, 16 años es una edad privilegiada porque estáis formando vuestra personalidad os estáis formando en una buena catequesis aquí ¿y qué ocurría? pues que ella, sus padres han visto que de dos años para acá ...pues está blasfemias a tope, como decís vosotros en vuestro lenguaje, ¿no? Eh, blasfemias a tope, se pelea contra sus padres, eh, eh, tiene unos cambios de estado de humor, una ira, eh, una rebeldía impresionante. Entonces, queridos hermanos, pues daos cuenta qué le ocurría a esta chica. Pues que la oferta del mundo se la quería llevar para adelante. Los tres enemigos de cada alma de la vuestra y de la mía el mundo, el demonio y la carne entonces ya desde esto re, se había llevado al medievo pero es de curso legal entonces claro, con esos macrobotellones con el, el bueno, si hay comercio yo le digo el comercio, el comer ¿no? y el bebercio y la drogadicción pues pone a la gente desenfrenada entonces también ha empezado ...pues verdaderamente una fase de posesión.
1: El comercio y el bebercio que nos dice el padre Salvador. Atentos jóvenes porque es que parece que estamos demonizando aquí... ...las cosas habituales que se suelen hacer, ¿no? Pero es que es muy importante lo que está diciendo, ¿no? Es la puerta realmente de entrar en un infierno terrenal... Porque lo que empieza siendo a lo mejor una fiesta esporádica de fin de semana, eh, conozco a más de uno y a más de dos jóvenes, eh, por desgracia de decirlo, que esta fiesta se le hizo mmm, tan corta, tan corta y le sabía tan a poca cosa... ...que tuvieron que extenderla... ...y empezaban la fiesta el jueves... ...pero es que esto les sabía les poco... ...y terminaban la fiesta... ...la prolongaron hasta el domingo... ...y luego al final eh, acababan saltándose las clases... Eh, no sé si este término se dice igual en todos los países, pero espero que me entendáis, eh, para salirse de clase, para irse a beber cerveza, a beber whisky, a beber cubatas, a beber, eh, a fumar porros, a... porque una cosa va llamando a la otra, ¿no? Y se van perdiendo mmm, en esta hélice que no para de dar vueltas, y cuando te quieres cuen dar cuenta, pues estás metido en un infierno. Eh, ¿Por qué? Os sorprenderá a lo mejor que estemos hablando de... De todo esto a lo mejor estabais esperando aquí que contáramos o hablásemos de casos eh, macabros y morbosos de posesiones diabólicas y de no sé qué cosa eh, no es que el demonio que conocemos todos los que estamos aquí eh, es precisamente este es el demonio que nos lleva a la perdición que nos lleva al pecado que nos seduce con esa lengua viperina de vez en cuando y nos hace dudar del amor de dios y en este momento es cuando perdemos el sentido de nuestra vida y perdemos realmente el amor de Dios de vista, que es lo que realmente a nosotros nos preocupa que te pueda pasar a ti, querido oyente. Y, y sobre todo lo que nos dice el Padre eh, Salvador constantemente en casi todos los audios, ¿no? que no olvidemos que esto ya ha sido vencido, que esto no es una cosa que tengas que hacer tú por tus fuerzas, lo único que tienes que hacer es ponerte en las manos de estas fuerzas que es Jesucristo, el que ha vencido la muerte con, al morir en la cruz por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Pero entonces a lo mejor nos surge la duda en medio de todo esto, ¿no? ¿Pero qué es lo que quiere el demonio de nosotros? Eh, ¿Por qué este empeño? ¿Qué, qué va a conseguir si, si por encima de él solamente está Dios y Dios lo tiene atadito? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a conocer la respuesta, nos lo dice también el Padre Salvador.
0: El demonio. Quiere seducir a todos los seres y hace la guerra a quienes guardan los mandatos de Dios y realizan la vida de Jesucristo intentando vivir el Evangelio. Se le designa como el enemigo de los hombres y homicida desde el principio. La primera carta de San Pedro dice de él eh, cual Leo Ruggiens eh, está dando vueltas para ver a quién devorar a quien atacar y esto los exorcistas le llamamos circundatio que viene del latín, está dando vueltas alrededor tuyo, mío el demonio y todos los demonios y ahora están más sueltos que nunca en la sociedad actual atea, paganizada que ha renunciado a Dios
1: dicho de otra forma, que también lo hemos comentado en muchos programas, eh, el demonio está encadenado, lo decíamos en esta cuaresma en varios programas ¿no? eh, si tú no te acercas hasta donde le deja tirar la cadena pues eh, estás libre de que te pueda dar un zarpazo y te pueda doler y te puedas meter dentro de ese círculo donde está, claro pero en una sociedad donde no existe Dios pues es muy complicado realmente ver cuál es eh, la longitud de esa cadena, Sobre esto reflexionaba porque, y es una reflexión muy importante, eh, no solamente cosa del Padre Salvador, sino del gran sacerdote, el Padre Gabriel Amor, eh, de su relación y del problema social incluso que tenemos también dentro de la iglesia, eh, nos habla también el Padre Salvador.
0: Mi buen profesor, yo le quiero como un padre, y es un padre espiritual, mi profesor en Roma, don Gabriel Amor y entonces él, él me decía también eh, que está eh, desatado sobre todo por el ateísmo imperante y él me decía Padre Salvatore todas esas lagunas históricas en la historia pastorales doctrinales y lagunas de fe y de apostasía porque ahora está de moda apostasiar de la fe hay por ahí un tocho algunos folios en, allá en el Obispado donde algunas personas eh, han apostasiado de la fe entonces el, las sectas satanistas para pertenecer a una secta satánica pues lo primero que piden es como la masonería pisar el crucifijo que le tengo aquí que, entonces el padre don Gabriel amor me decía que esos espacios que era pastoral esas lagunas históricas relegadas al medievo pues esos espacios, ¿quién los ocupa? Cartománticos, brujos, brujas, sectas satánicas, está de moda lo esotérico, que ha sido condenado en repetidas veces en concilios también. Nada de horóscopos, eh, echadores de cartas, cartománticos, todo eso está así, brujos y brujas, eh, a los cuales se les paga para que hagan un trabajo, un maleficio de magia negra, un vudú, una hechicería, a una persona, un amarre o atadura satanista, eso está así en la sociedad de hoy. Entonces, bueno, todo esto lo digo no para meteros miedo, de vez en cuando un, una bromilla, ¿no?, para que nos riamos un poco. Pero, ¿qué tenemos que hacer ante todo esto? Entonces, la falta de fe de hoy, entonces ocurre también, pues todo esto, la posesión diabólica.
1: Y aquí es donde se nos enciende un poco la bombilla a todos en este aspecto, ¿no? Porque ¿dónde está el demonio? Pues yo creo que nos lo ha descrito bastante bien. ¿Dónde está? De forma más palpable, más tangible, ¿no? Eh, es curioso que abramos los periódicos, eh, querida Jessica Benítez, todos los días. Y después del tiempo y de la situación política del país, lo siguiente es el horóscopo. ¿Eres Tauro? ¿Eres Libra? ¿Eres Géminis? Eh, pues resulta que vas a tener mucha suerte en el amor y hoy la vida te va a sonreír
4: lo que estuvo de moda tanto que en estos días y en los últimos meses que los jóvenes hablaban y yo no entendía me siento encima yo soy joven eh, de los eh, de acuerdo a qué, ¿cómo le llaman Constelación. esto? Constelación Constelación gracias bravo, gracias ah, acá tenemos un joven eh, que te hablan del Mercurio del Retrógrado del Júpiter que, que de acuerdo a eso ¿qué es la vibra que se va a sentir? y yo así ¿Qué, qué es lo que están diciendo? Y es así, o sea, y es muy tangible hoy en día cómo los jóvenes fácilmente se dejan engañar por eso. Y prácticamente hay gente que se guía en base a eso. Si hoy mi oráculo dice que vas a estar triste, sí, yo voy a estar triste, por eso lo estoy triste. Y ya se va, ya va prácticamente generaliza con eso cuando prácticamente piensa que eso es lo que tiene que seguir, como tiene que hacer, y los medios de comunicación que se hablan en cualquier programa de televisión, o yo creo que también algo muy interesante es el de la moda, ¿verdad? O sea, como todos se va innovando, se va cambiando y cada vez más se destruyen las cosas y, y se va generalizando el de poder apropiarse de todo, y toda una cadena que se va generando. Y de verdad que si vos, nosotros nos ponemos a analizar así estamos, realmente están por todos lados. Y nosotros, como había dicho, tenemos que ponernos en las pilas.
1: Y qué pena, ¿no? Porque se habla de, de todo esto que nos estaba comentando el padre Salvador, ¿no? Eh, de la brujería, la, perdón, la magia negra, la brujería, el satanismo... Eh, las cartas que te echan para ver el futuro y no sé qué historias eh, y nos suena todo esto un poco a cuento de Harry Potter o no sé qué cosa no eh, y nos lo tomamos a broma o a risa y así pasan como pasan no pues eh, jóvenes eh, haciendo la gracia eh, noches de Halloween porque los fantasmas, los monstruos y no sé qué historias pues eh, se plantan haciendo una ouija en plan broma y la broma les sale cara eh, claro, es que si no creemos en estas cosas eh, mejor dicho, si no sabemos que existen como tal, pues estamos jugando con el demonio y con el demonio desde luego tenemos la partida perdida no porque eh, el señor esté mirando ahí diciendo, bueno a ver lo que hace, no, 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 es que mm, realmente nosotros en nuestra soberbia al final diremos no, no, es que yo soy más que Dios si yo no voy, a dejar ello de poder con el demonio, con un mito con algo que no existe claro, es que jugar con esto es mucho más peligroso de lo que nos pensamos porque cómo actúa el demonio realmente o y qué podemos hacer ante esta situación, qué hacemos, nos echamos nos asustamos, nos ponemos a llorar o qué, no, mucho más fácil que todo esto él nos lo culmina el padre salvador
0: entonces también deciros que ¿a quién le interesa más? pues intenta sacarnos de la iglesia de las prácticas religiosas muchas almas que vienen a mí y entonces me hablaban de todo esto dice, pero si yo rezo uno, dos y tres el santo rosario diario ¿qué interés tiene el demonio conmigo? digo, claro, porque tú eres, no eres parroquiana, suya los feligreses que ellos tienen ya en los macrobotellones en una vida de pecado en una vida de lujuria, de desenfreno de alcohol, de drogas esos feligreses ya los tiene entonces ¿qué quieren? apartar de Cristo apartar del amor de Dios de la praxis religiosa y de este modo ¿para qué? ¿qué intención? pues llevar al infierno que existe
1: Y es que es muy sencillo, querido oyente, si nuestra misión como cristianos es llevar almas al cielo, es decir, ser pescadores de hombres, pues la del demonio tiene que ser la contraria, ser pescador de hombres pero para <risa> que allí es donde le gusta que estemos todos. Se nos consume el tiempo. Eh, sería es genial poder haber dedicado mucho más tiempo a esto. Quizá dediquemos otro programa, porque desde luego hay mucho que hablar todavía de este tema y mucho que concienciar. Empezando por nosotros, cristianos. Despidiendo el programa, Jessica Benítez, Paraguay.
4: Animarles a todos a que no tengamos miedo y busquemos el arma perfecta que habían comentado en la película de Tierra María, el rosario. Por lo menos empezar de a poquito. Una, un ángel luz un misterio y así sucesivamente, así que no tengamos
1: miedo. Así que de la mano de Vanía tenemos el camino asegurado. ¿Vera en Guatemala?
3: Pues que no nos olvidemos que precisamente es en la iglesia donde el demonio busca y que no nos atengamos, que es cuando más debemos rezar y que no porque estemos en la iglesia pensemos que no vamos a ser tentados, al contrario, tenemos que rezar más para
5: que él se aleje.
1: Digamos que es lo que más rabia le da, así que ojito, ojito, fieles a Jesucristo que ahí estamos seguros. Yo soy Lucero Panamá.
5: Bueno, como yo siempre lo he dicho aquí en este programa, pues este camino cristiano, este camino que nos han puesto, pues no es nada fácil. Siempre vamos a tener tentaciones, siempre vamos a tener complicaciones, pero tener siempre en cuenta que lo mejor siempre está por llegar, siempre está por venir. Así que estamos en el mejor camino, en el camino más maravilloso que se nos ha podido poner en nuestras vidas y por supuesto, como lo decían mis hermanitas, siempre con la oración, siempre acompañados de toda nuestra comunidad, pues vamos a seguir adelante en este gran camino.
1: Y es que si encima de que tiene puesta una cadenita y ya le cuesta trabajo alcanzarnos porque está Jesucristo en medio, pues nosotros en nuestro día a día, tal y como nos están diciendo, unidos en la oración, unidos a los sacramentos y sobre todo unidos a nuestra comunidad de hermanos, el demonio tiene los días contados, el dragón será gran dragón, la serpiente antigua, pero la Virgen le pisó la cabeza por medio de Eva, ya en el Génesis le pisó la cabeza y luego en el Apocalipsis se la reventó <ríe> así que querido oyente no tengas miedo siempre permanece fiel a Cristo que ahí es donde tienes la verdadera salvación y por supuesto las miras al cielo, hasta dentro de siete días Panamá, Paraguay, Guatemala hasta dentro de dos semanas España Adiós. adiós
2: adiós, adiós.